0: Ich finde es ja witzig, dass sich aus jeder noch so normalen Sache ein Self-Help-Trend machen lässt, wie zum Beispiel aktuell Nixon. Das ist die <lacht> dänische Kunst des Nichtstuns, wo du dir einfach so Raten-ExpertInnen in den Park setzt, ohne Kopfhörer im Ohr nichts, keine Ablenkung und einfach schaust.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Backstage, Stage, der Podcast von und mit uns Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema.
2: Das irgendwie zu unserem Gast passt.
1: Hallo da draußen, hier ist Backend Stage. So heißt der Podcast immer noch. Und wir heißen auch immer noch Tommy und Miriam. Hallo. Es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Tommy.
2: Hallo Miriam.
1: Ich freue mich so sehr auf die heutige Episode, mhm, weil ich glaube, dass ich dir wieder mal ja, was Gutes tun kann. Ich bin ja äh, im Selbstoptimierungs-, äh, nicht Zwang, aber manchmal habe ich schon den Wunsch, mich selbst zu optimieren. Und du bist genau das Gegenteil. Und da streiten wir uns manchmal auch darum.
2: Wir streiten uns, also aus meiner Perspektive, eigentlich nie. Wir diskutieren. Also genau. gestritten wird bei uns selten. Aber wir, wir haben unterschiedliche Meinungen was wir machen müssen an uns selbst.
1: Na, weil du lachst immer so ein bisschen über mich, wenn ich äh, so meinen Sport mache. Und wenn ich so wie gestern äh, zwei Gläser Wein getrunken habe und heute es einfach nicht geschafft habe, Sport zu machen, fühle ich mich auch immer gleich schlecht. Und da lachst du dann immer gern über mich.
2: Ich schmunze, ich habe keinen Grund, über dich zu lachen. Aber ich denke mir, ja, du übertreibst manchmal dieses, ich muss an mir arbeiten, ich muss noch Sport machen. Ich halte das... Für Stress, den du machst, aber du findest es sehr ja toll.
1: Aber ist es nicht langweilig, immer so zu bleiben, wie man ist? Ist es nicht auch spannend und, und richtig gut, dass man sagt, hey, ich habe dieses eine Leben, ich will das. Ich will die beste Version meiner selbst sein?
2: Ich Kein Mensch bleibt sein ganzes Leben so, wie er ist. Da jeder ändert was, aber ist Nein, es Optimierung? Nein, das also glaube ich eben nicht. Sicher sogar. Also alleine, du musst man ja schon was Man wird nur älter, ja, aber eben, wird man Alter.
1: dadurch auch besser?
2: Nein, man ist erfahrener, logischerweise. Manche lernen überhaupt nichts dazu, ist auch okay. Ich glaube, dass man schon mit dem Alter einfach Sachen weglässt. Und das ist, ob das jetzt Optimierung ist oder nicht. Aber ich denke, das Alter bringt genug mit, da brauche ich keine Lektüre.
1: Ja, ich, ich finde ja, ja, es gibt viel zu viel... Scheiße draußen, was äh, Selbstoptimierung <lacht> betrifft und mhm. Selbstfindung und so weiter. Aber es gibt ein paar Bücher, die ich ganz toll fand. Ich habe es ja auch äh, schon im Podcast angesprochen, wie mhm. zum Beispiel Atomic Habits, sich mhm. Gedanken darüber machen, was man eigentlich täglich automatisch einfach so macht und was das mit uns äh, auf Dauer anstellt. Und äh, es gibt ein paar Bücher, die mir durchaus geholfen haben. Ja,
2: Das ist ja in Ordnung, wenn es dir was bringt und du oder du hast ein Defizit und sagst, okay, ich möchte an dem arbeiten, das ist was anderes, finde ich, als zu sagen, äh, ich muss das und das und das verbessern. Weißt du, was ich meine? Wenn du merkst, du hast ein Defizit, an dem möchte ich arbeiten, aber wenn, also ganz ehrlich, wenn man jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer fragt, würden sie alle sagen, die Miriam ist ziemlich, dürfte eigentlich zufrieden sein, sage ich jetzt mal. ja Und dann hast du immer noch den Drang, irgendwas zu verbessern, das ist sehr schön, das ehrt dich auch, weil du auch sehr selbstkritisch bist, aber ich bin da bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, es wäre nicht notwendig.
1: Na, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen Stress, das gebe ich schon zu, weil wenn ich mir manchmal so bewusst mache, wie, wie lange haben wir eigentlich äh, auf dieser Welt ähm, und was mache ich mit meinem Leben, das ist natürlich ein Riesengedanke und ich finde, das kann schon stressen. Weil man will natürlich irgendwie was machen, was irgendwie was, was bewirkt oder groß ist oder ich in meinem Fall will irgendwie die beste Version dessen werden, wer ja, ich ja. sein kann. Und es ist natürlich ein bisschen Stress, aber das kann auch Spaß machen. Also ich finde es zumindest spannend, mir ähm, Sachen anzuhören und mir darüber Gedanken zu machen, wa was kann ich vielleicht verändern, weil ich gehe einfach nicht davon auf, dass, aus, dass so wie ich da jetzt sitze, dass das alles super und optimal ist.
2: Das gehe ich auch nicht davon aus bei mir am wenigsten, aber ich, ich finde, wenn man es macht für die Gesellschaft, wenn man es macht für ein großes Ziel, dann ist es was anderes. Wenn ich es nur mache, damit ich zufrieden, also damit ich besser wäre schöner wäre aber
1: warum muss ich denn immer alles für andere machen es ist doch total okay ja was nichts. für sich zu machen
2: ja, natürlich, aber es wäre doch schön, ich sehe eher eine Ich-Gesellschaft, jeder ist quasi auf sich optimierend äh, aus und anstatt er einfach schaut, okay, wie kann man denn, das, das fehlt doch viel mehr, wie kann man die Gesellschaft verbessern, das wäre mal ein Ansatz, aber es ist doch völlig egal, wenn sich alle Individuen verbessern, wenn die Gesellschaft nicht funktioniert. Naja, aber funktioniert. wenn
1: wir alle gemeinsam ein bisschen besser werden, glaube ich, wird auch die Gesellschaft besser. Ich weiß es okay. ja auch nicht. Ich habe dir jemanden eingeladen, der da. Auch ein bisschen mitreden kann. Ich weiß nicht, ob sie ihm jetzt so einen Stress macht oder nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich wahnsinnig freue, dass er da ist, weil ich habe ihn noch nie getroffen. Ich folge ihm aber auf Instagram natürlich und ich kenne sein Programm und ich kenne seine Videos und ich finde ihn so toll. Mhm. Ich bin wieder mal Fangirl, aber das ist ja die Freiheit in diesem Podcast, die wir haben, dass wir Leute einladen, die wir mögen. Wir müssen uns jetzt nicht mit Trotteln rumschlagen, sondern im Gegenteil, wir haben... Tolle Menschen bei uns, mit denen wir uns gerne unterhalten. Und ich darf die heute einladen. Michi Buchinger.
2: Ich liebe Michi Buchinger und ich hm. kenne ihn auch. Mal und schauen. ich folge ihm auch.
1: Du kennst ihn auch. Ja, logisch. Ich lerne ihn jetzt kennen. Hallo Michi.
0: Hallo. Hey, danke für die Einladung und für diese netten Worte. Ihr wirkt beides sehr freundlich, so auf den ersten Eindruck.
1: Ja, der erste Eindruck ist manchmal leider eintrügerisch. Schauen wir ja, mal. Ja, ja. Schauen, schauen wir mal, wie es so vorangeht in der Stunde. Ähm, äh, Tommy lacht mich ja immer so ein bisschen aus, aber ähm, uns beide mich uns, ähm, verbindet, dass wir an uns auch arbeiten wollen.
0: Ja, absolut. Ich bin so eine kleine Selbstoptimierungsmaus, wenn man so möchte. Ich glaube, es geht immer ein bisschen besser im Leben.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch ein Luxus den wir haben dass wir uns damit auch beschäftigen können
0: mhm. oder ja absolut ich denke mir, das einmal die Zeit muss man auch mal haben oder die das ja, dass man sich einfach das rausnehmen kann einerseits am Körper zu arbeiten an der Seele was auch immer und ich muss sagen ich bin sehr anfällig für das ja. das hat glaube ich in meiner Jugend angefangen dass ich mir einfach dachte was was diese Lebensberatungabteilung in der Buchhandlung interessiert mir am allermeisten <lacht>
1: Das ist aber auch momentan, wenn du in eine Buchhandlung gehst, eine der ersten großen Säulen. Also das scheint nicht. eine riesen, riesen Sehnsucht von vielen das zu sein. Das liegt
0: sich ja an dieser Pandemie, seien wir uns ehrlich. Die Leute haben sich alle gedacht, jetzt hoffe ich die Zeit, jetzt arbeite ich an mir.
1: Und vielen ist auch aufgefallen, was für ein Arschloch man selber eigentlich ist.
0: <lacht>
1: ja. Jetzt habe ich viel zu viel Zeit mit mir verbracht und jetzt ist, fällt mir auf, dass ich mich so eigentlich vielleicht gar nicht mag. Ja. Und... Jetzt arbeite ich an mir. Und der Tommy lacht mich dann immer aus, weil Nein. ich komme da mit Büchern wie Atomic Habits. Ja, äh, immer super. noch ein tolles Buch, Classic. das ich dir nach wie vor mhm. ans Herz legen kann. Ähm, oder 4.000 Wochen, 4.000 Weeks, ähm, auch sehr toll. Aber du lachst mich immer aus, weil du ja mit dir 100% im Reinen bist oh, und ähm, zufrieden. Ach, so und der Tommy will sich null optimieren. Da gibt nichts zu tun. also ich bin, erstens
2: bin ich auf keinen Fall per perfekt. Perfekt ist ein anderes Wort für Tod. Weil wir wirklich, wenn man, wenn alles perfekt wäre, wäre es ja katastrophal langweilig und ich bin bei weitem nicht perfekt, ich mag mich auch nicht sehen, wie du weißt. Ich mag auch kein Spiegelbild. Das von mir. nehme ich dir nicht ab. Ich hasse Fotos von mir, wie du weißt. Wurscht, mir geht es nur darum, ich glaube, man verschwendet auch wahnsinnig viel Zeit, wenn man die ganze Zeit versucht, besser zu werden. Oder warum möchte ich ständig besser werden? Aus welchem Grund? Wir sind jetzt, wir hm. beide sind über 40 wir sterben allmählich, so hm. also so nach und nach, unsere Zellen werden, nicht die Zellen, ich hole es jetzt ein bisschen runter, die gute Stimmung, aber oh, ähm, no. wir, nach und nach werden wir immer, wir werden nicht mehr so lange leben, sagen wir vielleicht du noch 50 und ich 40 genau. Jahre, wenn es gut läuft, warum muss ich mich jetzt kasteien, damit ich irgendwas besser mache, wo ich mir denke, ganz ehrlich, wen interessiert das? Na eben, und vor ist allen Dingen ja die Kastein. Gesellschaft.
0: Es kann ja was total Bereicherndes sein und mein Leben viel besser machen.
2: Eben, aber es ist ja reines, es ist super, aber es ist eine reine Ego-Geschichte. Ja. Also Es wäre mhm. ja doch viel schöner, wenn man, und das haben, das denke ich, das ist ein Luxusproblem einer Wohlstandsgesellschaft, dass wir darüber nachdenken können. Ich tue ja auch ein bisschen was und ich schaue ja auch, dass ich nicht ausschaue wie der letzte Hans. Aber ich finde, es ist, das können nur wir hier da gemütlich in dieser Runde diskutieren. Ich glaube, es gibt viel größere Probleme. Und wenn die Gesellschaft optimiert werden würde, wäre es viel gescheiter als Einzelperson.
1: Ja, so können wir gar nicht anfangen. Natürlich gibt es größere Probleme, aber soll ich mich jetzt jeden Tag um die ganze Welt kümmern? Nein, äh, es gibt ja, immer größere Probleme natürlich, eigentlich. Natürlich, Was machst denn du, äh, wenn es um Selbstoptimierung geht, Michi? Ja,
0: gut, dass du fragst. Also ich kann mich wirklich erinnern, als <lacht> ich so ein Jugendlicher war, ich war der schüchternste Mensch. Ich bin wirklich Probleme damit gehabt, wenn ich beim Billa bin und ein Wurstsemmel bestellen will, ja. weil ich einfach die Worte nicht rausgebracht wirklich? habe. Yes, und ich verstehe nicht, woher das kam. Ich war eigentlich, aber gute Kindheit gehabt, aber vielleicht, ich bin das Jüngste von drei. Kindern. Und ich glaube, ich habe einfach oft wenig zu sagen gehabt. Und irgendwann habe ich mir dann mit 15, 16 so zwei Ratgeber bestellt im Internet, die mir das Sprechen lehren oder was auch immer. Smalltalk.
1: Welche waren das? Weißt um, du das noch?
0: Ja, da gab es vor einer ganz alten Dame, die war damals schon 70, ich hoffe, sie lebt noch, namens Lil Launders. Die hat so zwei Bücher namens 92 Ways to Talk to Anyone und das andere, <lacht> das habe ich mir auch bestellt, das ist mir noch unangenehmer, irgendwie so 77 Ways to Make anyone fall in love with you. <lacht> weil ich mir einfach gedacht, ich bin jetzt 15, ich bin bereit für die große Liebe. Und die sind dann gekommen in der Post und ich habe das extra vom Postler selbst abgefangen, nicht meine Eltern machen lassen und habe diese Bücher oder dieses Paket aufgemacht und das klamm heimlich gelesen. Und ich finde, das hat mir schon was gebracht, weil ich in meinem Leben eine konkrete Baustelle oder Defizit gesehen habe und Super. das dann verbessert habe.
1: Und wie hast du es verbessert?
0: Ja, da sind eben diese paar Tipps drin, wenn du mit jemandem sprichst dann musst du dir immer vorstellen, dass zwischen euren Wimpern so eine Strähne an Honig hängt. Und wenn du jetzt noch so nach links schaust, dann schaue ich auch nach links, weil ich darf den Blickkontakt nicht... Das mache ich jetzt nicht immer, aber in manchen <lacht> Situationen... wird auch schwierig
1: Voll, voll komische Unterhaltungen. Voll, voll <lacht> Aber es hat dir wirklich was gebracht.
0: Ich glaube, es hat mir tatsächlich was gebracht. Und durch diese positive erste Erfahrung mit der Selbsthilfeindustrie habe ich immer weiter angefangen, da Geld reinzupulvern, also halt zumindest in Büchern. Und ich finde, das geht schon manchmal zu weit. Also ich bin ja so äh, manchmal in manchen Lebensphasen so ein The Secret Mensch, dass ich daran glaube, dass ich Dinge ins Universum schicke und manifestiere. Und wenn ich ganz fest daran glaube, dass dieses Casting letzten Dienstag voll super war und dass ich den Job bekomme, dann ist es auch so. Mhm. Aber ich finde, ja, aber das ist ja halt so ein Fass ohne Boden. Und dann kannst du da den Online-Kurs buchen und auf das große Seminar gehen und so tief bin ich zum Glück nicht drin. Also Na eh, es echt ist echt ein, ein Fass
1: ohne Boden. Du kannst ja, also natürlich, das ist eine Geldmacherei, aber ich ja. finde im Kleinen, wie du gerade sagst, du hast ein Defizit gesehen, dass du einfach ähm, ähm, dir, dir in sozialen Umfällen manchmal das schwer getan hast und wolltest das verbessern. Und das mache ich ja bei mir auch. Ich weiß, dass ja. ich zum Beispiel bestimmte Gewohnheiten habe, die mir auf Dauer nicht gut tun werden. Und das will ich lieber jetzt ändern als später. Und ich glaube auch, Ordnung. dass es langweilig wäre, wenn ich zufrieden wäre mit mir. Also ich will im Laufe der Zeit immer mehr kennenlernen, wer ich eigentlich bin, weil ich glaube, wir, wir werden alle geboren und wir werden auch irgendwie konditioniert und yeah. sozialisiert und wir, manchmal ist es, glaube ich, die Challenge rauszufinden, wer wir eigentlich wirklich sind, ohne dem ganzen Kram rundherum. Macht das Sinn?
0: Das ergibt Sinn, weil man wird ja von der Gesellschaft ein bisschen konditioniert. Man sagt, ja, ja. das sind so die Bahnen, so kannst du sein und nicht sonderlich viel anders. Ich glaube schon durchs Älterwerden oder dass man sich einfach weniger scheißt, wenn man das gerne sagt. Genau, dass man
1: ja. immer mehr weiß, was man nicht will. Auch. Genau, und, das ist natürlich und, auch ja. wichtig,
2: dass man mal Nein sagt. Das finde ich alles gut und ich finde es super, wenn dir das was geholfen hat. Dagegen bin ich ja gar nicht. Wenn man Defizite hat und denkt, okay, da kann ich dran arbeiten. Das ist ganz was anderes, finde ich, als dann einfach immer weiterzumachen und immer immer, also wenn ich was merke, da fehlt mir was, ich werde der perfekte als Opfer quasi für das Selbsthilfebuch zu, zum, zum Smalltalk. Ich bin ein ganz schlechter Smalltalker. Ich hasse es. Mhm. Ja, und da, wenn ich was lernen könnte, würde ich es auch machen. Aber, also ich sage, ich habe nichts gegen Lernen und sich verbessern, aber dann immer noch mehr. Jeden Morgen und ja. keine Ahnung. Weißt, da, da, das meine ich, das muss nicht zwingend sein. Ich glaube, da macht man sich mehr Stress als Vergnügen.
0: Es stresst mir wirklich manchmal ein bisschen. Dadurch, dass ich aus dieser Influencer-Bubble komme und dann auf Instagram sehe, all meine KollegInnen haben eine wunderbare Morgenroutine, die um fünf los geht, da stehen sie auf, dann essen sie die Overnight Oats, dann wird mal 30 Minuten meditiert mit der Headspace-App und dann denkt man, so, ist alles schon. <lacht> natürlich habe ich ein Abo, natürlich zahle ich 90 Euro im Jahr dafür, nur ich nutze es nicht. Und das stresst mir dann manchmal, weil man denkt, brauche ich das? Ist das die Grundlage für ein gutes Leben oder reicht es, wenn ich irgendwann um neun aus dem Bett krieche und einfach nichts frühstücke?
1: Glaubst du, dass diese Bubble diese Unsicherheiten eigentlich noch füttert? Also in der, also Influencer-Bubble ja. und hm. Social Media?
0: Ich glaube schon und ich bin da oft sehr kritisch dem gegenüber. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt erlauben kann, weil ich ja ein Teil des Problems bin. Ich bin ja auch Aber Teil damit
1: kannst du ja auch Teil der Lösung sein.
0: Möglicherweise. Aber ich weiß ja, wie das Würstchen gemacht wird, wenn ich das so sagen darf. Und mhm. natürlich zeigt man die schönen Facetten. Und wenn ihr jetzt einen fürchterlichen Morgen habt, wo ich einfach verkatert aufwache und mir komplett schlecht ist, werde ich es halt nicht auf Instagram posten. Aber ich glaube schon, dass wir dann alle unsere schönen Seiten zeigen und was wir alles toll machen und wie wir unseren Alltag optimieren und dann neigt man heute halt dazu, sich zu vergleichen. Zum Beispiel ganz schlimm, ich habe letztens so ein YouTube-Video gesehen von einem Influencer, der gesagt hat, er isst jeden Tag seit zehn Jahren die gleiche Mahlzeit. Weil das ist zeiteffizient, der Sport ist so viel Zeit, wenn er in den Supermarkt geht, dann weiß er genau, wie viele Proteine. Nur da dachte ich mir dann schon, also das ist ja, was machst du mit der extra So viel Zeit will ich gar nicht haben. Nein, weil <lacht> dann habe ich eine Stunde mehr am Tag. Toll. Und Genuss wäre ja auch
2: was Schönes im Leben. Also, Genuss. Oder? Ja, klar. Und ja, jeden Tag das Gleiche. Wenn ich den Zeit Zeitfaktor, ist ja unwichtig, wenn ich es dann nicht genieße. Und schön essen gehen, also zumindest für mich und für dich auch, glaube ich, Miriam, ist ja auch eine schöne Beschäftigung, wo man zufrieden sein kann. Ich glaube, es geht ja um die Zufriedenheit. Die wenigsten Leute sind zufrieden. Ich bin nicht selbst zufrieden, aber ich versuche, und das liegt auch daran, dass ich einen Job habe, so wie wir, wo ständig was Neues passiert. Es passiert mhm. die ganze Zeit was. Das ist natürlich schon schön. Und da kann man vielleicht leichter zufrieden sein. Nicht glücklich, ist was anderes.
1: Also du ähm, hast lieber Zufriedenheit als Momente des Glücks?
0: <lacht> Unbedingt. Was ist der Unterschied? Lass, erklärt mir das kurz. Äh, also es gibt sogar philosophische
2: Grundunterschiede. Jetzt geht's los. Nein. <lacht> Zufriedenheit ist quasi wirklich ein Zustand. Ja. Und Zufriedenheit ist kein dauerhaftes Glück, mhm. sondern einfach, also Glück ist wirklich nur ein Moment.
1: Ich finde, Zufriedenheit klingt auch, so Wahnsinn wie du, du das beschreibst, wahnsinnig langweilig. Ich <lacht> ja,
0: bin
2: ja so ein langweiliger ich Mensch. Ja,
0: aber es ist eigentlich ja irgendwie schade, weil ich plaudere kurz aus dem Nähkästchen, ist jetzt nichts, was ich nicht bereits anderswo erzählt hätte, aber ich bin ja doch oft ein sehr, ich würde sagen, getriebener Mensch. Ich möchte immer gern was Neues probieren und wenn ich mal ähm, zwei Wochen keinen neuen Auftrag reinbekomme, dann schaue ich halt, dass irgendwas passiert. Und ich bin jetzt seit acht Jahren mit einem Mann zusammen, mit meinem Freund Dominik, bei dem ist das ganz anders. Der ist einfach, wenn es ihm gut geht, wenn seine Grundbedürfnisse gedeckt sind, ist es okay für ihn, wenn er mal drei Monate als Selbstständiger einfach nichts zu tun hat. Und ähm, ich finde es gut, dass ich mit ihm zusammen bin, weil es so ein bisschen Yin-Yang-mäßig ist, wir ergänzen uns. Manchmal macht mir das aber absolut wahnsinnig, wo mhm. ich mir denke wieso bist du jetzt so zufrieden damit, dass gerade <lacht> nichts passiert, ja. weil ich halt ganz anders bin. Und umgekehrt macht es ihm wahrscheinlich bei mir genauso viel Stress, dass ich einfach ständig was Neues suche. Der perfekte Partner für die Pandemie. Immer gedacht. Eigentlich ja, <lacht> wir haben das ziemlich gut durchgedruckt. Ich ja, habe ja, einiges
1: von ihm abgeschaut. Das glaube ich. Gibt es momentan was, woran du äh, optimierungstechnisch arbeitest?
0: Woran ich optimieren? Ja, ich versuche mir wirklich jetzt wieder gezielt, das klingt auch so blöd, aber diese Auszeiten zu nehmen und ich finde es ja witzig, dass sich aus jeder noch so normalen Sache ein Self-Help-Trend machen lässt, wie zum Beispiel aktuell Nixon. Das ist die dänische Kunst des Nichtstuns, glaub, wo du dir einfach so Raten-ExpertInnen in den Park setzt, ohne Kopfhörer im Ohr, nichts, keine Ablenkung und einfach schaust. Und super. ich finde das dann so witzig, es ist ja ein sehr einfaches Konzept. Und das das ist machst mit, du. Du bist ja hier nixen. und da. Ja, klar. Und dass die Leute dann so 300 Seiten Bücher drüber schreiben, wo sie dir sagen, wie du effektiv nichts, nichts tust. Und ja, ich mach das. Es ist schon ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Es ist andererseits schön, weil du halt voll viel so Gesprächsfetzen mitbekommst. Ich bin es ja eher gewöhnt, ich sitze wo, ich höre einen Podcast, ich höre Musik, ich werde halt ständig beschallt und es ist was Beruhigendes. Gleichzeitig merke ich dann einfach, dass mir andere Leute extrem auf die Nerven gehen und dass ich ständig, wird irgendwas gelabert, die Leute schreien im Park herum. Aber ja, okay, es entschleunigt mich ein bisschen.
2: Vielleicht solltest du aufs Land ziehen.
0: Ach, das ist das Nächste. Das ist wirklich, <lacht> <lacht> ich war vorgestern im Burgenland, Grundstücke anschauen. Nein. Ja, aber, ja, ja. Und wo ich mir dachte, kann ich nicht zufrieden sein äh, mit meiner Wohnung in Wien? No. Ich suche immer ein bisschen mehr. Nur Nummer eins habe festgestellt, es ist nicht so leicht, was zu finden. Und es ist auch sehr, sehr teuer. <lacht> ja. Deswegen mhm. muss ich mein Leben offenbar in den nächsten drei Jahren noch mehr optimieren, dass ja. ich mehr verdiene, damit ja. ich mehr... Ah. Grundstücke im Burgenland. Moor is always kann. more. damit du einen Weingarten im, im Burgenland kaufen kannst. Ich würde das wirklich kannst. total nett finden. Mhm. Nur weißt du, was dann meine Sorge ist? Weil ich bin ja mit genug Leuten befreundet, die genauso sind, die ein bisschen älter sind als ich. Und ich weiß, dass du dass man immer diese Fantasie hat, ja, dann habe ich das Grundstück im Burgenland und dann bin ich super happy oder voll zufrieden.
1: Aber dann willst du wahrscheinlich ein Weingut als nächstes Genau anbauen. so
0: ist es. Und ich kenne mich halt gut genug, dass ich weiß, es wird nicht genug sein. Ich werde trotzdem mehr wollen.
1: Aber das klingt ganz schön so gesettelt. Was weißt du, so im Haus voll. am Land und ja. so. Ist das jetzt, glaubst du, geht es jetzt los?
0: Ich glaube, es geht jetzt los. Ich merke das wirklich in meinem Freundeskreis. Ich bin 29 und die Leute verloben sich, sie heiraten, sie kriegen Kinder, sie ziehen irgendwo hin. Und es ist eh voll schön, nur ich komme mir ja jetzt halt mittlerweile als Außenseiter davor, so blöd es klingt, ich habe nicht mal einen sonderlich reichen Freundeskreis, aber die haben halt alle Wohnung in Wien, Haus am Land, wie auch immer, sei das jetzt geerbt oder günstig gefunden und ich mhm. finde das natürlich total schön, also ich finde es halt so schön, dass ich es tatsächlich auch gerne hätte. Und es geht jetzt los und ich hätte man nicht gedacht, dass das so früh anfängt. 30 sein würde und... Ja, es ist schon. Doch, doch.
1: Ich glaube, das ist das Alter, wo man sich dann über sowas Gedanken macht, wo man auch mal einen besseren Wein kauft im ja. Supermarkt und sich überlegt, hm, was passt denn zu dem Gericht, das ich heute ausprobiere aus diesem neuen Kochbuch. Das hat, ich glaube, das war bei mir so die ersten Anzeichen, dass ich gedacht habe, oh, 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 oh was, was ist jetzt los mit mir? Und wie bist du dem
0: begegnet? Hast du das dann begrüßt oder am Anfang versucht, dich dagegen zu wehren?
1: Es fühlt sich manchmal immer noch ein bisschen fremd an, so als ob ich Erwachsen spiele. Mhm. Weißt du, dass man ja. so einen Wein aussucht und schaut, ach, was könnte passen. Und dann äh, mache ich eine Dinnerparty auf einmal, was so eigentlich gar nicht zu mir passt. so. Aber dann hoste ich so richtige Dinnerpartys ja. mit ganz vielen Menschen. Und das fühlt sich manchmal, auch wenn ich manchmal meine Kinder anschaue, denke ich mir, das, 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 ich bin verantwortlich für diese Leben. Mhm. Und es fühlt sich an wie Erwachsen spielen. Ja, das glaube ich
0: schon. Und diese, diese Fantasie der Dinnerpartys habe ich natürlich auch immer. Mhm. Aber wie initiiere ich das? Weil ich habe eine Liste, wo <lacht> man denkt, die lade ich jetzt ein, aber mhm. ich würde es dann total, ich glaube schon der Schritt, dass ich jemandem, muss ich da eine gedruckte Einladung schicken? Nein.
1: <lacht> Nein, das wäre wieder zu viel. Das ist zu gewollt. Das ist so, das ist auch ein schmaler Grad zwischen, altbacken und biefig, ja. also Menükarten drucken ja. <lacht> und Sitzplätze austeilen und, ähm, also so weit geht's nicht. Ich sage jetzt Menschen nicht, wo sie sitzen müssen.
2: Aber an sich die Situation, dass man auch aufgrund des Alters, ich finde, das Alt werden ja cool, wenn man einfach Sachen schon erlebt hat, die man nicht mehr braucht. Mhm. Ja, wenn man viel erlebt hat, ist das super, wenn man alt wird, wenn man kann genau aussortieren, was man nicht hat und was man erlebt hat und was nicht und du kannst dann die Gedanken machen, okay, ich lade mir Leute ein und das ist in quasi die Party.
0: Ja, und was brauchst du quasi nicht, wenn du jetzt drauf kommen bist, durchs Älterwerden, diese Dinge will ich nicht, was sind das für ja, dich? Ich war auch.
2: früher schon jemand, der auf, wirklich auf jedem Fest war, auf jeder Halligalli-Drecksau-Party war, Schmiedle, immer vor Ort. Äh, <lacht> Deshalb war's die mein, -Party. <lacht> <lacht> ja, da war es die Drecksau-Party.
1: Daher auch der Name. <lacht> und
2: das brauche ich tatsächlich, also ich gehe immer noch gerne mal auf eine Party, kein ja. Problem, aber halt das hat sich wirklich deutlich reduziert und macht mir jetzt auch nicht mehr so viel Spaß. Also ich brauche mm -hmm. tatsächlich dann äh, wesentlich länger, bis ich dann reinkomme und dann mir denke, ja, das liegt auch an
0: der Situation, dass ich
2: kein guter Smalltalker bin.
0: Kein also, guter Smalltalker. Aber das, da
1: kann man, das kann man ja lernen. Dann genau, sie also kaufen jetzt das Buch.
0: Ich habe mich noch, eben noch nicht schlecht mit dir gesmalltalkt, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, nein, wir hast dann zuletzt gestern auf einer Party gesehen <lacht> und war Auf
1: der letzten <lacht> hallig
2: party Da bin ich gerade gegangen. Ach so, alles klar. Das war der klar. Grund, guter
1: Smalltalk. <lacht> nein, das stimmt. Ja, das Aber super. ich finde es total spannend, dass jemand wie du, der... Ähm, ähm, was im öffentlichen Leben steht, eigentlich als Teenager... Das hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können. I know.
0: Ich, ich denke mir das einmal immer wieder. Ich bin wirklich total froh. Aber ich glaube, bei mir war es dann so, dass ich das ein bisschen... Ich hatte ja Dinge zu sagen, ich wusste nur nicht wie. Und deswegen bin ich, glaube ich, ins Internet reingerutscht, weil ich mir dachte, gut, ich finde mich witzig. Ich kann das in meinem schulischen Leben nicht ganz ausdrücken. Deswegen mache ich jetzt alleine zu Hause mit meiner Kamera YouTube-Videos, damit das die Welt oder zumindest ein paar Leute sehen, wie lustig ich sein kann. Und es hat mir tatsächlich... Geholfen, einerseits waren es die Bücher, andererseits war so halt dieses ähm, Ventil im Internet, dass dann auch Klassenkollegen gesagt haben, bist du eigentlich ziemlich cool. Ich
1: glaube, die, die Resonanz <lacht> der Leute hat wahrscheinlich dann auch geholfen. Richtig. Hat man dann ein bisschen Und es war
0: früher an der Schule, ich habe tagelang, wochenlang gebibbert, wenn ich ein Referat halten musste. Und jetzt, also, auch während meiner Uni-Zeit waren mir Referate komplett wurscht. Ich habe da mal in, im Erweiterungskurriculum Gender Studies ein 20 Minuten Referat gehalten, wo ich keinen blassen Schimmer hatte, was ich da rede. Und am Schluss haben alle applaudiert und, und dann sind sie <lacht> zu mir gekommen und haben gesagt, das war so toll, das hat mich so weitergebracht. Und ich dachte mir, das war auf nur Schall und Rauch.
1: Wirst du öfter gefragt? Domi und ich haben uns nämlich darüber unterhalten. Ich habe gesagt, ich folge mhm. dir jetzt so auf Instagram und ich schaue mir deine Sachen an ähm, und finde das alles lustig, weil ich auch glaube, dass du einfach genau so bist und hm. dass du quasi Funny Bones hast, was ja manchmal nicht so diese auf die Zwölf Gags sind, sondern einfach du als Mensch bist einfach lustig so. Und der Tommy sagt, äh, er, er würde, darf ich die Frage stellen für dich oder willst du, ob du so genau wirklich bist, wenn man dich, bist du so, wie man dich sieht?
0: Ich bin oh. recht ähnlich, aber ich bin im Internet schon überspitzt. Das ist so hm. immer Best of meiner Momente, einfach das lustigste meines Tages und ja, ich fühle mir dann manchmal ein bisschen in einen Charakter rein auf der Bühne oder jetzt auf Instagram, wo ich halt, glaube ich, besonders negativ bin oder mich über Dinge aufrege. Ähm, Im echten Leben bin ich relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Aber natürlich gibt es diesen Kern in mir und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich das dann im Internet artikuliere oder in irgendeinem Text, bin ich auch im echten Leben ein bisschen angenehmer, weil dann lasse ich das eben nicht auf der Straße raus, indem ich jemanden anprüble, sondern auf <lacht> Das ist so wie
1: mit mit Kurt Krömer zum Beispiel, den ich, ich liebe. Der sagt auch immer, alle denken immer, er ist ein ganz schlechter Mensch oder ganz gemein. Aber das ist halt eine, ich meine, jetzt abgesehen davon, Kurt Krömer ist eine Kunstfigur, muss man ja, ja auch sagen. Also das ist das ist ja bei dir nicht der Fall. Du hast ja nicht die Kunstfigur Michi Buchinger, sondern es ist halt ein ein Teil yes. deiner selbst. Aber er hat auch gesagt, irgendwie Leute denken immer, sind immer ganz überrascht, wenn sie ihn treffen, weil er eigentlich total angenehm ist. Und, äh, ja. Das ist so misleading manchmal. bei ist bei Michi auch
2: so. Ja, ja, die
0: Leute manchmal Angst, dass sie in meinen, wie sagt man, Inhalten landen. Auf meiner Hassliste, wie ich das eine Zeit lang genannt habe. Aber na, bin eh voll nett. Und wenn, dann würde ich die Namen verändern.
2: Das ist sehr nett von dir. Wir haben ja äh, den Michi vor kurzem reingelegt bei Verstehen Sie Spaß. Ja. Ah wirklich? Ja. Wie war das? Ja, dürfen, das ist super toll. Du dürfen nicht zu so viel erzählst. Also seitdem bin ich auch, ist mir auch klar, dass du wirklich so bist und das vielleicht überspitzt, aber sonst du also ja. die Grundbasis Michi gibt's. So. Und man logischerweise bei versteckter Kamera kann man so sein, wie man ist. Und das war wirklich fast. Da hat man jetzt nicht viel Unterschied gemerkt. Und Schön zu Sehr hören. sehr angenehm.
0: Oh, danke sehr. Und du Sie warst auch sehr
2: entspannt danach. Auch alle anderen, die wir auch reingelegt haben, von deinen Kolleginnen und Kollegen, waren offen gesagt alle super, weil du bist ja reingelegt, das ist ja auch für viele nicht so lustig, aber für die, die waren alle super entspannt. Du am entspanntesten.
0: Na, interessant zu hören. Das hätte man nicht gedacht, dass ich zu euch in den Podcast komme und dann so richtig aufgebaut werde. Ich fühle mich jetzt total motiviert. Doch,
1: wir helfen dir auf deinem Selbstoptimierungsweg. du das? Ihr ja.
0: Coaches werden. Weil ich finde, das könnte, das stelle ich mir vor für meinen... Den dritten Akt meines Lebens, dass ich dann irgendwann mit 55 so eine Ausbildung zum Life-Coach mache
1: und den Leuten
0: <lacht> beistehe, in was auch immer. Und das Selbstmord. ganze
1: Wissen, das du dir angeeignet <lacht> das hast, das Richtig. Selbstoptimierungswissen, weitergibst. Das muss ich ja weitergeben, na klar,
0: diese Bausteine. Du
2: könntest ja ein Buch schreiben und alles zusammenfassen. Das wäre vielleicht ja. das wär ein Buch, das ich ja auch kaufe, weil dann kann man 300 Seiten über verschiedene Tipps.
0: Ich, ich, es ist wirklich nicht so abwegig. Ich werde das tatsächlich eines Tages machen, nur ich weiß über diesen klassischen Ratgeber schreiben wird. Ich kenne ja ein, zwei ähm, Selbsthilfebücher, AutorInnen und die sind dann oft die möchten Leben, wo ich mir so denke, ja. lies mal dein
2: eigenes lies dein Buch.
1: Buch ja. <lacht> Gibt es bei dir jetzt nichts, woran du arbeiten willst?
2: Mein Gott, das haben wir vor kurzem ja mit Otti gesprochen, äh, am Sportlichen. Hm. Kann man natürlich arbeiten. Ich arbeite ja ständig mit meinem Fasten, mit meinem dauerhaften Fasten. Ja, aber
1: dann das, aber ist
0: das, ist ja, das ist auch was, was. Was bedeutet, Entschuldigung, das war ja, so ein dauerhaftes nein, Fasten? Nein, halt 16
2: wie? zu 8 quasi. Ah. Also einfach äh, Dinner ja. Canceling hieß es früher. Und ich mache es halt immer. Und das ist sicher auch eine Art von Selbstoptimierung. Bei mir ist es ja eher so, dass ich halt dann nicht komplett verfalle, weil ich ja keinen Sport mache. Und weil Deswegen. wir
1: ja ab 40, wie du gesagt hast, anfangen zu sterben.
2: Ja, das ist ja jetzt, die Zellteilung wird halt weniger, das ist halt nun mal so. Die Zellen werden nicht mehr so neu. Das sieht man bei dir nicht, aber bei uns älteren Männern sieht man es natürlich schon. Wie Mit alt bist du jetzt um eigentlich? 42. Gut so. Alter, Was bist super. du nur?
1: Bist du nur zwei Jahre älter als ich? Ja. Ich dachte, ich hätte dir mehr gegeben. <lacht> nur bin ich
2: allein im Herzen, bin ich immer. <lacht> <lacht> Optisch nicht. Na gut, aber wie gesagt, das mache ich ja schon, aber das ist es, das Einzige, wo ich wirklich sage, okay, das ziehe ich durch.
0: Naja, aber immerhin, na, das interessiert mich schon, gibt es so Dinge in eurem Leben, wo ihr wirklich so tägliche Rituale habt, wo na, ihr ich denkt, Ich hätte es so das gern. Ich ja. habe ja auch
1: diese, diese, diese Vision von was dann die, den Menschen, denen ich folge, die ich super finde. Ähm, denke ich mal, das, das integriere ich jetzt in mein Leben und dann ziehe mm -mm. ich das zwei Wochen durch und dann geht es bergab. Aber es gibt bestimmte Sachen, die ich, also ich, klar, das ist, den Sport würde ich gerne durchziehen, aber Mach's weil, weh. ja, wär, äh, mal mehr, mal weniger so. Aber ansonsten will ich einfach, mein Selbstoptimierungstrip besteht darin, dass ich ähm, immer mehr von den Sachen machen will, die ich wirklich machen will und immer weniger von dem Rest, den ich mir aufschwatzen ja. lasse. Ja. Und das ist auch ein Weg. Und dann, wie gesagt, also Selbstoptimierung im Sinne von, dass ich äh, ja, dass ich immer weniger das Gefühl habe, ich muss, sondern man öfter kann. Mal mehr. Nein
2: sagen. Ist ja auch, das muss man Ach, auch lernen. Das ist ja, gut. ja Aber das, das schaffe ich auch, auch nicht. Und da habe mir auch hier und da mal ein Projekt umhängen lassen, wo ich mir gedacht habe, hm, hätte ich doch besser Nein gesagt, aber das passiert halt und das ist ja nicht so schlimm.
0: Naja, aber Moment, da könntest du mir schon noch was beibringen, weil ich bin im Moment wirklich, also früher war das ein ganz schwieriges Thema bei mir, wo ich also Anfang 20 bestimmt aufgrund mangelndes Selbstbewusstseins wirklich sehr viele Freundschaften am Köcheln hatte, wo ich mir dachte, ich mag die eigentlich gar
1: nicht. Ja, ständig Das, 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 das kenne ich und manchmal <lacht> triffst du dich mit Leuten und fühlst dich danach schlechter als vorher und Richtig. du weißt gar nicht warum.
0: Und du kannst es so schwer einen Schlussstrich ziehen, weil es halt nicht so wie bei einer Beziehung ist, wo du einfach sagst, es passt jetzt nicht mehr für ich möchte ja, Freundschaften ihn nicht mehr sehen, sondern Freundschaften dann. sind halt lange. Ja. Es ist mir irgendwie gelungen, ich kann nicht sagen, warum.
2: Das ist aber eine Erfahrungssache, glaube ich, weil du, du machst es ja jetzt auch. Ich darf noch hier sitzen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber es gibt auch, also, das macht ja jeder in seinem Leben, oder? Musst du halt irgendwann mal sagen, ich, ich finde es halt eleganter, wenn man es nicht direkt sagt, sondern du lässt es einfach auslaufen. Das ist ja gut bei der Freundschaft. Ja, manche ja, Leute verstehen ja diesen an. Wink
0: mit dem Zaunfall nicht. Wenn ich zum dritten Mal sage, passt diese Woche nicht, so probieren sie es das vierte und das fünfte Mal an. Nach
2: diesem Podcast werden sie es wissen. <lacht>
1: Woran ich wirklich gerne noch arbeiten wollen würde, ist meine, meine Social Skills quasi.
0: Ja, aber das sind so Dinge wie, ich weiß ja gar nicht, ob man das lehren kann. Was meinst du deine Social Skills? Also
1: bei so Partys oder bei größeren sozialen Events. Ach so. Fühle ich mich, wie du weißt, Tommy, mhm. schnell mal unwohl. Ja, okay. Weil mir das zu viel wird.
0: Ja, aber das ist ja dann vielleicht einfach deine Substanz. Wenn es da zu viel wird, muss man ja auf den Körper hören. Ja, nur oder? man darf
1: ja nicht vergessen, welchen Job ich ja, habe. <lacht> mir wird das gerade zu viel. <lacht> ja, ja.
2: Da denke ich ja. mir ganz oft, ehrlicherweise, ich habe ja immer mal mit, mit Schlagerstars zu tun. Ja. Und das ist tatsächlich, also da bist ja du noch geschützt. Weil zu Miriam geht mir jetzt nicht sofort, kommen jetzt nicht tausend Leute Schlagerstars, die teilweise ihre Platten von der Bühne wegverkaufen mhm. und durchaus namhafte Leute, das ist harter, das ist harter Job, weil, weil die Schlagerstars sind ja quasi in allen Wohnzimmern. Es ist klar, der gehört mir, also der Fan glaubt, mhm. der Schlagerfan glaubt tatsächlich, der Mann steht jetzt da und da stelle ich mich dazu, mit dem unterhalte ich mich und das ist echt, äh, das denke ich mir jedes Mal, das ist ein Metier, das würde bei der Popmusik nicht passieren, weil, weil Michael Jackson nicht runtergegangen ist, äh, aber bei den Schlagerstars die brauchen das ja drum sind die erfolgreich, drum verkaufen die Platten immer noch CDs, nur weil sie das auch wirklich durchziehen müssen. Wenn du das nicht machst im Schlager, wirst du nicht
0: sein. Das werden. ist bei dir,
1: glaube ich, aber auch so, oder? Dass viele Menschen glauben, ich meine, das ist diese Social Bubble wieder, so. weil man an deinem Leben teilhaben äh. kann und man denkt dann automatisch, mhm. man ist mit dir befreundet.
0: Das ist ganz spannend, dass du das sagst. Ja, die Leute, früher war das noch mehr so, weil ich habe das Gefühl, meine Zielgruppe ist immer so vielleicht fünf Jahre jünger als ich. Das heißt, jetzt bin ich 29, die sind Mitte 20 und haben schon ein bisschen mehr Respekt. Aber als ich selbst 20 war und diese Leute 15, bin ich ständig vor welchen Menschen, Jugendlichen auf der Straße im ja. Abend worden, dachte, was, wie das jetzt ausschaut. Und ähm, ja, natürlich. Und es ist dann auch ganz witzig, Menschen, die nicht so Hardcore-Fans sind, sondern auf der Straße und sagen, wir kennen uns, wir waren doch gemeinsam ja, ja, an der ja. Schule. Nein, Na, ich
1: kann mich nicht erinnern. <lacht> ich
0: bin dann auch nicht so, dass ich sage, oh, du kennst mich aus dem Internet. Ich lasse die Leute dann gerne rätseln. Ja, ist natürlich spannend und natürlich wirkt man dann so wie der Junge von nebenan. Eine Zeit lang haben wir wirklich das Problem gehabt, die was nicht, warum, dass echt viele Leute herausgefunden haben, wo ich wohnte und dann dacht haben, dass das, dass ich mich urgefrei, wenn die jetzt da vorbeikommen und sagen, hey.
1: <lacht> Wirklich, die sind, dann auch, die sind auch aufgetaucht.
0: Ja, aber ganz junge Menschen so, eben, ja. wo ich echt das Gefühl habe, die haben noch nicht so dieses Gefühl dafür, was geht und was nicht.
1: <lacht> ja.
2: Das finde ich übrigens auch wichtig, da kann man auch ein wenig optimieren. Ich hasse es wenn Menschen einfach unangemeldet vorbeikommen. Auch Freunde, <lacht> ja, das meine ich. Ich? Freunde wissen ja. das alle, dass sie nicht einfach kommen. Also wenn, ich komme ja auch vom Land, am Land ist es ja ganz normal, die kommen einfach vorher, setzen sich teilweise auf der Tasse bei mir und das, das habe ich irgendwann abgestellt. Ich habe gesagt, hm. Freunde der Blasmusik, kein Problem, ich freue mich, wenn ihr kommt, dann meldet es euch an. Ja, oder sagt weil einfach zu kommen und sagen, hey, schön, dass du mal wieder da bist. Das
1: ist bei mir schon so. Tatsächlich. Ja? Ja.
0: Immer auf von der Tür. Schön, das ist schön.
1: Ich meine, ich gehe auch oft schlafen dann am Abend. Wenn schön, dass du da halt bist, halt du dann gute, Nacht. gute
0: Nacht. Ja, und die Leute bleiben. Ja. Und wir unterhalten uns so nett. Da machen wir
1: streiten, mein Mann und ich uns, weil er kommt dann auch irgendwann nach oben ins Schlafzimmer. So, warum, was machst denn du jetzt? Weil ich dachte, er unterhält dann noch so, Nein, er ist noch geschlafen. Ah, so, nein, ich oh. geschlafen. Du musst noch. Ich gehe. Ich geschlafen. Du gehst ja. nach unten. Und solche Situationen ja.
2: möchte ich vermeiden. Ja. Und deswegen. Aber das wissen ja dann die guten Freunde. Und in meinem Alter weiß man die Freunde, ja, das sind ein paar, ein ich habe viele Freunde und die wissen das und akzeptieren das. Und wenn du das nicht akzeptierst, dann ist es halt.
0: Ja, gut, dass du das so. klar kommunizierst. Ich glaube, das läuft es auch immer hinaus in jeder Art von Beziehung, dass man einfach sagt, was man will und was man nicht will.
2: Genau. Und dann ist es entspannt. Aber das muss man auch erstmal machen. Am Anfang habe ich natürlich auch jeden...
1: Ja, aber siehst da sind wir wieder da, dass man sagt, man weiß halt irgendwann, was man will und was man nicht will. Aber es hat halt mit
2: Selbstoptimierung und nichts doch, zu tun. Doch, natürlich.
1: Ich schon. will das, Be das Beste okay. meiner selbst. Ich will das Beste aus mir rausholen. Und dafür, dafür muss ich auch erstmal wissen, was ich will und was ich nicht will. Glaube ich schon.
2: Also ich finde zum Beispiel, man sollte sich dann auch ein wenig mehr mit dem Tod beschäftigen, weil das ist ja eigentlich das Ende ja. des Ganzen. Das tun viele Menschen gar nicht. Mhm. Und das finde ich seltsam, weil das ist ja eigentlich, hört sich jetzt total blöd an, aber eigentlich ist das ein Highlight im Leben, weil es, das Ende ist wie in jedem Film. Ja. Ja, und keiner beschäftigt sich damit, damit. Es gibt inzwischen kaum noch echte äh, Bestatter, die echte Leichenwagen haben. Das hat einen Grund, weil die Leute das nicht sehen wollen. In die England gibt es den auch. In England ja, fahren die gläsernen
1: Leichenwagen. In, in, in Wien fährt kein
2: einziges Bestattungsunternehmen mehr mit einem Leichenwagen. Mhm. Weil die Leute, das sind, das sind lauter Transporter. Da steht schon Bestattung drauf, aber es ist ein Transporter. Es hat einen Grund, weil die Leute sich nicht damit beschäftigen. Das könnte man übrigens optimieren, weil das total wichtig ist. Wenn du jemanden verlierst, ja. ist es wichtig, dass der sich vorbereitet hat. Weil sonst haben die alle, die da bleiben, den ganzen Stress. Mhm. Das ist nämlich ziemlich viel Arbeit. Also auch naja, da. Man kann
1: sich ja nicht immer. Ich kann, soll ich jetzt anfangen, mich. Also schon mal.
2: Unbedingt. Du we ich weiß, dass du meine Rede hältst. Weißt du das überhaupt? Ja, klar. Aber ich halte
1: gerne deine Grabrede.
2: Genau, also ich habe das komplett schon ab. Ich
1: tanze dann. <lacht> auf, von mir aus. Ja, haben wir uns schon ausgemacht. Das war, das, war, das, war, das war eine ganz blöde Situation, weil wir saßen uns gegenüber und er sagt, du Miriam, ich muss dich was fragen und ich dachte, nah, nein, bitte jetzt keine Liebeserklärung. Das, das kann ich, das.
2: Und machen wir weiter und von dem Fernseher. Also. wir
1: weiter, sind wir nach wie vor weiter von entfernt. Was er mich eigentlich fragen wollte, ist, ob ich so eine Grabrede halte. ja. Yeah.
0: Das, das finde ich aber gut und ich finde es sehr richtig, was du sagst, dass man sich früh Gedanken darüber macht, ums Sterben. Macht das Leben viel schöner. Macht das Leben viel schöner. Ganz ich Als Kind war ich sehr vom Tod besessen. Ich weiß nicht warum. Ich war so in etwa sieben Jahre alt und habe mir ausgerechnet, wie viele Stunden ich noch zu leben habe, Wirklich? wenn ich 80 werde. Und, <lacht> und es hat aber nicht so einen lebensbejahenden Effekt gehabt. Ich habe <lacht> ja voll den Stress gehabt und war so voller Gottes. Oh Gott, Na jetzt. eben, es macht einen Stress, <lacht> wenn man sich
1: bewusst macht, wie wenig Zeit man hat. Ja. Deshalb, ich... ich ich schwanke manchmal zwischen, ich muss mir dessen bewusst sein und zwischen, na, das ist, das ist zu viel Druck, weil ich weiß gar nicht, wie ich, also, nein, ich mag mich damit auch nicht so richtig beschäftigen, ehrlich gesagt.
2: Weil du einen Zeitdruck hast, weil du denkst, du, du weißt ja gar nicht, wann du stirbst. ist das Schöne am Tod, dass man es nicht weiß. Stell dir ja. mal vor, du wüsstest, wüsstest, wann du stirbst, das wäre noch viel schlimmer.
0: ja fürchterlich.
1: Glaubst du an Psychics? Nee. Oder du?
0: Ich würde es voll gern mal ausprobieren, mhm. weil so... Aber ich warte, bis ich meine eigene Reality-Show habe, weil ich finde, das ist ja immer ein gutes Plot-Element in einer Reality-Show, wenn ich zu einem Psychic gehe und mir dann prognostizieren lasse, wie das Leben läuft. Na, ich würde sowas voll gern machen, nur ich suche gute Empfehlungen.
1: Ich, ich, ja, sehr gut. Sehr gute Empfehlungen. Ich, ich habe ja öfter schon mal ein Reading gemacht. Mhm. Eine sehr gute Freundin von mir arbeitet als Medium. Hat zwei, drei Jahre Warteliste. Die ist Boah, unfassbar, okay. die Frau. Und ähm, ich wollte dir wollt ja immer schon mal, ich will ja den Tommy immer ein Reading einreden. dass ja. so, Wir machen einen Podcast, wo dir ein Reading, wo, wo dir Skeptiker mal vorgezeigt wird, was eigentlich dahinter stecken kann. Ähm, und du, du sträubst dich aber noch.
2: Nein, ich sträub mich gar nicht. Ich glaube auch, ich glaube auch dass es das geht. Ich glaube auch, dass man Verbindungen hat. Wenn ich es eh schon glaube, dann brauche ich das nicht.
0: Ich meine, du musst jetzt nicht zu viel sagen, aber was <lacht> ja. kann sie dir dann sagen? Na, äh, sie dir ein
1: Medium ähm, stellt halt quasi ähm, äh, Verbindungen her mit Verstorbenen. Und unsere Freundin da, die geht dann auch sehr ins Detail, die nennt Namen und so Scherze. Also ja. wo ja. Sagst du, mal, aha. Ähm, Und ein Psychik, das ist halt das Problem. Ich finde beim Medium hast du so sofortigen Beweis, ob du der glauben kannst oder nicht, weil die ja. sagt dir Sachen, die du halt weißt. Und damit hast du sofort diese Glaubwürdigkeit. Beim Psychic, naja, musst du mal aufschreiben und warten aber ja. Das Stimmt <lacht> eigentlich. Und schauen, naja, na ja, stimmt's oder stimmt's nicht. Das ist ein bisschen... Mm,
0: und ich bin immer so misstrauisch, weil ich denke mal, kann die nicht einfach bei dir auf Wikipedia gehen und schauen? Ja, ja,
1: Na, aber die, äh, eben, aber ähm, ähm, das ist halt, ich will halt dann immer Sachen hören, die, die niemand wissen kann. Okay.
0: der Eier Toni war das.
2: Was? War das nicht? Der Eier Toni? Hm, Hast du mir nicht du. mal erzählt, er, sie hat einen Namen gewusst, den sie nicht wissen konnte. Irgendein Bekannter eurer Familie.
1: Ja, der, der hieß schon mal nicht Toni, <lacht> sondern Sepp. Aber, genau, aber halt so. <lacht> was? <lacht> 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 Toni ist Sepp und er hat auch keine Eier gemacht, sondern er hat eine Milch, einen
2: Milchbauernhof. <lacht> okay, es war mir als Eier-Toni hängen geblieben, aber immerhin wusste sie von diesem Milchsepp, was sie nicht wissen konnte.
1: Ja. Das, Ach,
0: das ist schon spooky und natürlich auch vielleicht lebensbejahend. Dann gehe ich dorthin und lass mal alles Mögliche sagen. Es wäre schon fein. Ein Freund von mir macht es. Das, das nennt sich irgendwie so Human Engineering, wo er einmal im Jahr irgendwo hingeht und dann gesagt wird, du kriegst so also Anleitung, wie sein nächstes Jahr wird. Und er schwört darauf, weil da immer ganz große Erfolge prognostiziert werden, aber auch schwierige Zeiten. Nur ich frage mich dann, ob das oft so eine self-fulfilling prophecy ist, dass du einfach weißt, okay, jetzt im September passiert was Schlimmes und dann. Ja, gern. Halt. Und
1: dass viele dann vergessen, dass sie ja eigentlich am Fahrersitz sitzen ja. und, und eigentlich das Ganze lenken können. Mhm. Also das ist halt die Gefahr, dass, 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 dass du dann dein ganzes Schicksal da irgendwie ähm, siehst und vergisst dabei, dass du ja schon selber alles in der Hand hast, wenn du und willst.
2: möglicherweise auch was verändern könntest. Noch. aber dann ist Na, es vielleicht immer, ganz gut, wenn man es weiß. Und dann könnte ich ja sagen, aber das ist dann super Optimierung, wenn ich sage, okay, sie sagt mir das und ich kann es dann selber steuern. Das wäre dann der Optimierungsweg.
0: Stimmt eigentlich. Wenn ich es
2: dann verändere. Wenn ich sage, okay, ich will jetzt gar nicht sterben. <lacht> ich fahre jetzt einfach Stadt nicht mehr Auto <lacht> aus. So.
1: Ab jetzt, ab jetzt mache ich nichts mehr.
2: Genau, ich bleibe ja. einfach zu Hause oder sie ist auf der Bank und schau blöd. Und dann stirbt man dort. Und dann
0: das kommt, schade ja, ist auch kein schöner Abgang. Hoi oh
1: so, Tommy, unterm Strich, ja. ähm, wir fassen zusammen, du wirst auch nach diesem Gespräch kein Selbstoptimierungsbuch lesen.
2: Nein, aber das mit dem Smalltalk werde ich mir mal zu Herzen nehmen, machen Kurs yes. beim, beim Michi. Ja, mit, das funktioniert äh, ja mit, schon. mit, mit den
1: Honigfäden <lacht> zwischen <lacht> den Wimpern. Sehr, sehr, ja,
2: okay, 10.000 Euro habe ich schon gehört. Okay, wir machen doch keinen Kurs. Ja, okay. ja, aber doch, das muss, das, das muss das es dir muss muss schon wert Das bringt was. Eine
0: Investition für, <lacht> für großen Leben. Outcome. Ja. Genau. <lacht> Aber wir
2: waren wirklich fast überall von der Geburt bis zum Tod. War ein schöner Tag.
1: Stimmt. Vielen Dank, Danke. Danke euch für die
0: Einladung. Ihr habt mich sehr wohl bei euch gefühlt. Das ist Voll schön. Nett. Danke. Und das ohne Wein.
1: <lacht> <lacht> ich kann kein Wein heute mehr trinken. Ich vertrage Sie nichts
2: hat gestern mehr. gesoffen, zwei Gläser.
0: Habe ich mir sagen lassen bei der Charity.
2: Michi Buchinger geht mir immer wieder das Herz auf, wenn man ihn trifft. <lacht> da
1: geht mir das Herz auf. Da spricht der Schlagerstar aus dem Tommy schmidt Ich
2: bin ja kein Schlagerstar, aber ich habe manchmal mit Schlagern. Aber du Stars redest zu tun. manchmal wie einer. Ja, es gibt auch schöne Herz aufgehen, ist doch schön. Nicht? Also von dem her gesehen war das ein wunderbarer Gast. Ich habe in meinem Rast. Leben,
1: glaube ich, noch nie äh, gesagt, mir geht doch, doch, das stimmt so nicht. Ich habe, glaube ich, das schon ein oder zweimal verwendet. Aber das ist eine andere Geschichte. Da können wir uns <lacht> irgendwann drüber unterhalten. Ich will da auch ke ke keinem Schlagerstall zu nahe treten. Aber äh, du, du musst mir da noch mehr erklären, worum es da eigentlich geht und warum ich es nicht so schlecht finden kann, wie ich es momentan tue.
2: Man muss davon ausgehen, was welcher Schlager ist. Ja, das ist ganz wichtig, aber das machen wir bei einer anderen Sendung. Ich freue mich, dass Michi Buchinger mir äh, beigebracht hat, wie man quasi über Selbstoptimierung nachdenken muss.
1: Genau, denk mal drüber nach. Ich denk mal drüber. Ja, nach. In, in nächster Zeit. Ja. Äh, bis wir uns wiedersehen und äh, hören. Ich habe dir
2: jemanden eingeladen, den du kennst. Ja? Ja. Mag ich ihn? Unbedingt.
1: Bin ich eine Frau? Nein. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich sympathisch? Ja, sehr. Bin ich lustig?
2: Ja. Du bist nicht du. <lacht>
1: okay. Am I sexy?
2: Ja, geht auf den Haus.
1: Okay, wir spielen das Spielchen noch weiter. Wer es ist, ist ja eh bald kein Geheimnis mehr. Vielen Dank fürs Mit dabei sein. Bei Back and Stage. So heißt dieses Ding immer noch. Ihr könnt uns gerne bitte, bitte subscribe, abonnieren, Sterne hinterlassen, möglichst viele, wenn ihr wollt. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ciao. Ja,
2: jedes Sternchen ein Gewinn. Danke. Ciao. <lacht>